0: Abschnitt 2 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lütten Übersetzt von Jenny Piorkowska Zweites Kapitel am anderen morgen waren die nerven meines freundes wieder gestärkt und er nicht weniger aufgeregt von neugier als ich selbst vielleicht noch mehr denn er glaubte sichtlich an seine eigene geschichte während ich beträchtliche zweifel daran hatte nicht daß er mir absichtlich eine unwahrheit erzählt hatte aber ich glaubte er müsse einer jener sinnestäuschungen unterworfen gewesen sein die sich unserer phantasie und nerven an einsamen ungewohnten orten bemächtigen und in denen wir dem Formlosen eine Gestalt, dem Stummen, einen Ton geben. Wir wählten sechs erfahrene Bergleute, die unser Hinabsteigen beobachten sollten, und da der Hund nur einen auf einmal fasste, fuhr der Ingenieur zuerst hinab. Als dieser das vorspringende Felsstück erreicht hatte, auf dem man er das erste Mal gehalten, kam der Hund für mich wieder herauf. Bald war ich an meines Freundes Seite. Wir waren gut mit starken Tauen versehen. Auch ich erblickte das Licht das tags zuvor ihn so überrascht hatte die öffnung durch die es drang hatte eine schräge richtung mir schien es ein verbreitetes atmosphärisches licht zu sein nicht wie von einem feuer vielmehr weich und silbern wie von einem nordstern nachdem ich den hund verlassen stiegen wir einer nach dem andern dank der vorsprüge an den Abhängen mit ziemlicher leichtigkeit tiefer hinab bis an die stelle an der mein freund tags zuvor halt gemacht hatte einem hervortretenden felsstück gerade groß genug, dass wir beide nebeneinander darauf Platz hatten. Von hier aus erweiterte sich die Klucht plötzlich wie das letzte Ende eines großen Tunnels, und ich sah deutlich das Tal, den Weg, die Lampen, wie mein Freund sie mir beschrieben hatte. Er hatte nichts übertrieben. Ich hörte die Töne, die er vernommen hatte, ein wirres, nicht zu beschreibendes Gesumme wie von Stimmen und gedämpften Fußtritten ich strengte meine augen mehr an und erblickte deutlich in der ferne die umrisse eines großen gebäudes das konnte nicht nur ein natürlicher felsen sein es war zu symmetrisch hatte große ägyptische säulen und das ganze war wie von innen erleuchtet mit hilfe eines kleinen taschenteleskops das ich bei mir hatte konnte ich nahe dem eben erwähnten gebäude zwei figuren unterscheiden sie schienen mir menschlichen gestalten zu gleichen doch war ich dessen nicht sicher jedenfalls hatten sie leben denn sie bewegten sich und verschwanden beide in dem gebäude nun suchten wir das ende des taus das wir mit uns gebracht hatten mit hilfe von krampen und entehaken mit denen wir versehen waren an dem vorsprung auf dem wir standen zu befestigen wir waren ziemlich schweigsam bei unserem werke wir arbeiteten als fürchteten wir uns miteinander zu sprechen nachdem das eine tauende scheinbar fest an der felsenkante war befestigten wir an dem anderen ein Stück Felsen und ließen es ungefähr fünfzig Fuß tief auf den Boden hinab. Da ich jünger und kräftiger als mein Begleiter war und in meiner Jugend an Bord eines Schiffes gearbeitet hatte, war ich mit dieser Art des Hinablassens vertrauter als er. In einem Flüstertone bat ich um den Vortritt, damit ich, nachdem ich den Boden erreicht, bei seinem Herabsteigen das Tau fester halten könnte. Ich erreichte glücklich den Grund und nun ließ sich auch der Ingenieur hinab, aber kaum war er zehn Fuß von dem Felsvorsprung entfernt, als die Haken, die wir für so sicher gehalten hatten, nachgaben, oder vielmehr der Fels selbst sich als trügerisch erwies und unter der Last abbröckelte. Der unglückliche Mann stürzte herab und fiel gerade vor mir nieder. Ein Felsstück, das bei seinem Fall mit herabgekommen war, glücklicherweise ein kleines, traf und betäubte auch mich für den Augenblick. Als ich wieder zur Besinnung kam, sah ich meinen Begleiter als eine leblose Masse neben mir liegen. Während ich mich tief bekümmert und entsetzt über seinen Leichnam beugte, hörte ich dicht neben mir einen seltsamen Ton, halb Schnaufen, halb Zischen. Instinktmäßig wandte ich mich der Stelle zu, woher das Geräusch kam, und sah aus einer dunklen Spalte im Felsen einen großen, entsetzlichen Kopf mit gähnendem Rachen und geisterhaften, gierigen Augen auftauchen den Kopf eines scheußlichen Ungetüms, ähnlich dem Krokodil oder Kaiman, nur viel größer als das größte Geschöpf dieser Art, das ich je auf meinen Reisen gesehen. Entsetzt richtete ich mich auf und floh in höchster Eile das Tal entlang. Endlich, beschämt über meine Furcht und Flucht, hielt ich inne und kehrte wieder nach der Stelle zurück, wo ich die Leiche meines Freundes gelassen hatte. Sie war verschwunden. Ohne Zweifel hatte das Ungetüm sie schon in seine Höhle gezogen und dort verschlungen. Das Tau und die Entehaken lagen noch, wohin sie gefallen waren, ließen mich aber ohne alle Hoffnung auf eine Rückkehr. Es war unmöglich, sie wieder oben am Felsen zu befestigen. Die Wände desselben waren zu glatt, als dass menschliche Füße hätten an ihnen entporklimmen können. Ich war allein in dieser fremden Welt im Innern der Erde. Ende von Abschnitt zwei.